0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Quiero compartir una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para este, este tiempo, para este justo, para este día y se llama Seguros en Cristo Jesús. ¿Cómo se llama? seguros en cristo jesús hoy en día estamos viviendo un momento muy crítico yo creo que no sé como dice la canción no sé tú pero yo no sé ustedes pero yo realmente no haya vivido momentos tan críticos como el día de hoy viendo todo lo que lo que ha sido la presión eh, no solamente por un lado la parte de la pandemia por de la parte de las estadísticas cada vez eh, escuchando a nivel internacional mundial los aeropuertos en cada lugar o está sea, uno escuchando do, eh, eh, todo todo lo que lo que ha sido este tiempo y también a nivel de la violencia toda esta devastación que ha habido a nivel de nuestra nación y no sé cuántos han estado ha, ha producido eso en su corazón temor turbulencia quizás haya algunos de ustedes que hayan pensado quizás todos en algún momento nos hemos sentido y esto para dónde va quizás has estado aún pensando en el futuro y, y qué futuro hay en el país mucha gente ha estado diciendo será que la solución es irme tal vez aquí no hay nada más que hacer o sea, tanta confusión, tanto temor, por un lado, la parte social, económica, pero por otro lado, también, la parte de la salud, y, y muchos, tal vez, han quizás eh, perdido familiares, amigos, gente cercana, compañeros de trabajo, y estamos en un momento de una presión, de un momento en que eh, decimos, ¿y qué hay que hacer? ¿Cómo podemos salir de un momento como este ¿qué podemos hacer para que nosotros podamos eh, estar seguros y protegidos como siempre en la palabra eh, nos da la Biblia nos muestra y nos da a cada uno de nosotros está eh, en cada momento de la vida nos muestra cómo hacer cómo vivir quiero pedirles que me acompañen al libro de Juan al Evangelio de Juan capítulo 13. Voy a estar basándome en el capítulo 14, pero vamos a comenzar con un preámbulo del capítulo 13. En este capítulo trece eh, es un momento crucial, porque en el Evangelio de Juan hay todo lo, lo que lo que encontramos en los capítulos anteriores. Aquí cambia el Evangelio. Eh, cambia dramáticamente porque a partir del capítulo 13 nos narra la última semana en la vida de Jesús la última semana ¿qué harías tú en la última semana? en un momento en que eh, a partir de aquí hay, algunos lo han llamado es como la audiencia privada nos vamos a entrar al aposento alto, nos vamos a entrar con Jesús a esos últimos siete días que él vivió pero no solamente la última semana, sino porque él estaba consciente de los momentos tan críticos, de temor, de muerte. En esa semana culminaría con la pasión de Jesús, con la crucifixión de él. Y él lo sabía previamente. Él ya sabía la clase de tensión que tendría esa semana de persecución. Y no solamente eso, sino que también durante esa semana se iba a dividir esa unidad de su equipo. Mira lo que dice en el capítulo 13, versículo 1. Lo que quiero que miremos en el capítulo 13 es cómo eh, vivió Jesús esos momentos críticos de tensión, de temor. Y no solo eso, de temor porque él sabía que esa semana ya sería su muerte. ¿Y cómo manejar eso? ¿Cómo estamos manejando hoy la presión que vivimos? en todo instante, cuando hay un diagnóstico, no sé, eh, eh, creo que todos hemos vivido eso, de pronto uno, un día, como que todo se va, y como que uno dice, ay, señor, ¿será que que, que tengo COVID? No, ¿cuántos, o oh, de pronto, personas cercanas o siente un dolor, y, y es como esa temeridad. Yo quiero que hoy tú y yo tomemos, primero, el modelo y el ejemplo de Jesús, ¿cómo hizo Él para, sostenerse, para mantenerse en medio de las circunstancias adversas, en medio de, de todo lo que había. Y segundo, los discípulos también estarían en una semana de tensión y Jesús cómo los orientó. En el capítulo trece, versículo on, uno, dice, y aquí describe ese, ese cambio en ese libro del de, de, de Evangelio de Juan, dice, antes de la fiesta de la Pascua, Sabiendo Jesús, mira esto, sabiendo Jesús que su hora había llegado. Qué tremendo eso. ¿Cómo te sentirías ser consciente que tienes solo siete días de vida? Eso es una tensión. Pensar en todo esto. Yo sé que hoy en día muchas personas están sufriendo a causa de, de toda esta pandemia y yo siento que ahorita al final terminemos orando, declarando. Ese es un momento, una palabra de esperanza, de ánimo, de fortaleza, y confío que los, lo que Dios nos va a dar hoy, nos va a permitir, no solamente que nosotros estemos en paz, con seguridad y confianza, sino poderle transmitir a tantos que en este momento están anhelantes, deseosos, y necesitados de una palabra de ánimo. Estamos dispuestos para recibir entonces, en este primer versículo dice esto de Jesús. Sabiendo Jesús, conociendo Él, que ya había llegado su hora. Pero a mí hay algo que a mí me ministra en este primer versículo. Pero mira la perspectiva que Jesús tiene acerca de lo que llamamos muerte. Él no usa aquí el término muerte en todo el capítulo, aunque está refiriendo al momento que él ya le estaba esperando en la cruz, siete días después. Pero mira lo que dice él, sabiendo Jesús que su hora había llegado. ¿Su hora de qué? Humanamente hablando, diríamos su hora de la muerte. Pero mira qué dice él, su hora había llegado para que pasase del mundo al Padre. Qué descripción. ¿Qué perspectiva tenía Jesús de lo que era la vida humana y lo que era esa vida con Dios? Y Jesús dice, ha llegado mi tiempo, el tiempo de pasar de este mundo al Padre. Tremendo esto. Luego dice, y cómo había, dice, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. La primera cosa que vemos en Jesús es que él era consciente que ya iba a terminar su hora aquí en el mundo, aquí en la tierra. Y lo segundo es que también a los con los que él había estado ya realmente también eh, llegaba el tiempo final de estar con ellos. Esto también para él, él le dedicó tres años de su vida, los últimos tres años se los dedicó a estar con ellos, a enseñar, a mentorear, a disipular, a formar. Y luego dice, ¿y cuando cenaban? Viene la tercera cosa por lo cual podía traer angustia, desánimo, desaliento, tristeza al corazón de Jesús. Tercera cosa, ¿y cuando cenaban? La última cena, lo que conocemos como última cena, ¿cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Tercera cosa, era que era consciente que el enemigo había tomado ya lugar en el corazón de uno de sus discípulos y que éste le había de entregar. Qué tremendo esto. Ahora, ¿qué pasó después? Entonces aquí, en este capítulo, para no leer todo, dice que eh, al ser consciente de que esto iba a pasar, y luego dice otra cosa, sabiendo Jesús, nuevamente, aquí nos está mostrando ese aspecto humano de Jesús, de cómo manejar todas esas vicisitudes. Siguiente versículo, 3. sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios, y mira la perspectiva nuevamente cómo la reafirma, él dice, que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y es cuando viene y limpia los, los pies de los discípulos. Y quiero que aquí saltemos. Luego viene lo de Pedro que le dice que no, que no es necesario que le lave los pies, y Jesús le reprende y le dice Si no te, si no puedo lavarte los pies, entonces no tendrás parte en el reino de los cielos. Bueno, todo este diálogo, y luego quiero saltar hasta eh, a verdad, versículo 21, versículo 21 dice, y habiendo dicho esto, ya él les había hablado, les había limpiado, dice que, eh, bueno, le está hablando a los discípulos para que ellos pudieran hacer lo mismo que él hizo, de servir, le estaba dando un modelo y un ejemplo de servicio, de ministerio, que esto no era algo de reconocimiento de título sino que era de servicio y en el versículo hay otro aspecto donde nos muestra su humanidad de Jesús dice y habiendo dicho Jesús esto se conmovió en su espíritu se conmovió, la palabra conmover es estremecerse dice que su espíritu en su corazón él siendo consciente estaba cerrando ese, ese, esa última semana se conmueve en su espíritu, se mueve el dolor, ese momento de angustia. Sí, humanamente Jesús siente angustia, dolor, siente él mismo en su corazón, en lo más profundo de su corazón. Él sintió dolor porque en ese momento él sabía el momento tan crítico que, eh, que iba a atravesar. Y dice, y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, y empieza a declarar otra cosa también y es uno de vosotros me va a entregar aquí muestra entonces los discípulos se miraban unos a otros y bueno viene toda esta toda esta parte y al final en el versículo ya al 31 viene cuando él les habla a ellos de la muerte que iba iba a morir y en el 36 les habla de la traición o más bien la negación de Simón Pedro. Ustedes se imaginan todo este capítulo, es un capítulo muy muy fuerte de todo esto ahora. ¿Qué hizo? ¿Qué, ¿Qué pasó entonces en Jesús? ¿Cómo lo pudo él sostener? ¿Cómo él pudo vivir y mantener su cara en alto? ¿Cómo él pudo proseguir sabiendo lo que vendría? Ahora, al él anunciar todo esto, trajo al corazón de, de los discípulos tristeza. ¿Cómo así que entre nosotros uno va a vender al, al al maestro, otro lo va a negar? No solo eso, ya no nos va a acompañar más, ya no estaremos con Jesús ahí y los milagros, las sanidades, esas maravillas. Entonces nos vas a dejar solos. ¿Qué va a pasar? Ellos estaban tristes. Por eso en el capítulo 14 él nos dice lo siguiente, ¿cómo comienza este capítulo? Mira lo que dice, no se turbe, Jesús ve la tristeza en el corazón de ellos. Y el mismo Jesús, conmovido en su espíritu, consciente de todo lo que está, lo que vendría esa semana, suplicio, todo lo que vendría, él mismo anima el corazón de los discípulos. Y él les dice, les va a decir a ellos en ese capítulo catorce, ¿Cómo poder mantenerse en pie y sostenerse? ¿Cómo poder tener calma en medio de la tormenta? En el capítulo 14, versículo 1, el Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En este capítulo encontramos, Uy, un momento, en este capítulo encontramos cuatro cosas eh, que el Señor le dice a los discípulos. Lo primero, encontramos en los primeros versículos del 1 al tres, encontramos el consuelo. Hay un consuelo como el Señor trae esa, esa fortaleza, ese consuelo al corazón de los discípulos. Luego, vamos a ver en la segunda parte que el Señor les muestra un camino. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? Y él mismo dice, yo soy el camino. Lo tercero, él muestra como la fuente de su fortaleza, de su seguridad, de su estabilidad, de su confianza, la relación de él con su padre. Una relación profunda, íntima, una relación estrecha. Y por último, él les hace una promesa a ellos. Entonces, lo primero que Dios le da es un consuelo. Y vamos a empezar viendo de qué manera el Señor les consoló. El Señor les exhorta primero diciendo, no se turbe. Esa palabra, turbarse. Él acababa de decir, en el, en el capítulo 13, versículo 21, acaba de decir que se había conmovido. Es la misma palabra de turbación. Esa mezcla de emociones, de sentimientos, de tristeza. Cuando hay esas malas noticias, cuando de pronto alguno recibe una prueba que dice, ¡uy, positivo! ¿Cómo así? ¿Qué hacer? Cuando oye algo de un familiar, de un amigo, o cuando de pronto vienen todas esas noticias de desastre, de destrucción, de daño, uno dice, ¿pero qué está pasando? En ese momento el Señor le dijo, lo primero que tienen que hacer es no turbarse, no permita que las circunstancias, que los acontecimientos, que las situaciones lleguen al, a lo profundo de tu corazón. Guarda tu corazón. Hay algo que Dios ha puesto en mi corazón y de hace un, unos meses me ha ayudado, es poder filtrar. Ustedes saben que todo lo que entra al corazón viene a través de lo que oímos y de lo que vemos. Y necesitamos ser sabios en lo que vemos en las noticias el caos que vemos constantemente y a, a veces uno desde la mañana está viendo un noticiero y, y, y narran todos los desastres y todo el daño que hay y luego al mediodía otra vez lo vemos y luego en la noche otra vez y no solo eso, durante todo el día tenemos encendido ese aparato y estamos en las redes sociales ¡Uy! 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 ¡Pasó eso! ¡Ay! Y después a las dos o tres horas a los dos días nos damos cuenta ¡Uy! Esto era noticia falsa Ay, no era así, esta foto era antigua, esto no es así. Mira, Tenemos que cuidar, que cuidar lo que vemos, que cuidar lo que escuchamos, seamos sabios, seamos sabios, oímos y vemos lo que hay, pero para levantar los ojos al Señor. Entonces, lo primero que el Señor le dice a ellos es, no se turbe vuestro corazón, cuida tu corazón, no se turbe vuestro corazón, hablando a aquí habla de turbulencia, habla de cuidar el corazón y habla, y, y me, me gusta aquí que pareciera redundancia, dice, porque dice no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es lo que él está diciendo? La gente puede estar con tristeza, con temor, con desesperanza, pero el Señor dice tú eres responsable de guardar tu propio corazón. Nadie más. Pon filtros de lo que escuchas. Pero el filtro no solamente es decir, yo hoy no voy a oír noticias porque hay personas que de pronto prefieren, no, 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 yo no quiero saber nada, entonces no estoy enterado de lo que está pasando. El filtro tiene que ver básicamente con decidir qué vas a hacer con esa información que estás recibiendo. Este tiempo de 24-7 que hemos estado en oración, que Dios nos tiene desde ¿ya cuánto tiempo nos tiene en oración, en ayuno, los últimos años, el año pasado en particular, este año? ¿Qué es lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a filtrar la información, a llevar toda la situación en oración, en batalla espiritual, en guerra espiritual? La palabra de Dios nos muestra siempre un paralelo entre la angustia y el temor y la falta de oración. Porque es que la falta de oración produce en nosotros temor, lo contrario a la paz, que lo primero que el Señor está hablando acá de consuelo, al corazón de los discípulos, es mantenga la paz. ¿no? En el versículo 27 de ese capítulo 14, versículo 27, mira lo que nos dice, el Señor les dice a los discípulos también, con base en esta primera parte de consuelo. Y le dice Jesús a ellos... Todo el tiempo también está hablando del Consolador, del Espíritu Santo como Consolador, que Él nos enseñará, que Él nos ayudará, que Él nos sostendrá. En el versículo 27 dice el Señor, venga a ver que yo lo estaba buscando, aquí estaba, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz les dejo, que es lo que el Señor nos da como herramienta, nos da como herencia, nos da como seguridad, la paz de Dios. ¿Qué significa eso? Que en la misma capacidad que Jesús, que el Padre ha tenido para que en medio del caos y la situación, esa paz que mantuvo que, que mantuvo a Jesús en calma en medio de esa situación el señor dice esa misma paz que yo he tenido yo se las dejo a usted yo se las entrego qué significa esa paz La, esa paz no tiene que ver con ausencia de conflictos o de situaciones o de malas noticias tiene que ver con un estado del corazón una actitud profunda de confianza y de seguridad en Dios esa paz significa que por encima de lo que pase en las circunstancias externo a ti en aquellas cosas que tú y yo no podemos mediar no podemos controlar que no tenemos control de lo que están pasando el señor dice pero mi paz os dejo, mi paz os doy yo no se la doy como el mundo la da ¿cómo da el mundo la paz? a través de la fuerza, a través del temor a través de la intimidación Señor dice, mi paz les doy a ustedes. La paz en Dios significa una confianza. Mira lo que dice después en el versículo uno. Continuando allí, dice: Mi paz, mi paz, no se turbo vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Esa paz que viene de la confianza, esa palabra confianza es descanso, reposo en el control, en la soberanía, en el amor, en la compasión de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo primero es consuelo a nuestros corazones, fortaleza, y esa confianza viene precisamente de la paz que el Señor nos da, de saber que Él tiene control, de saber que el Padre tiene control. Y todo este capítulo catorce, y de ahí en adelante, encontramos a Jesús pronunciando la palabra padre, padre, padre. ¿Sabe cuántas veces en los evangelios Jesús usó la palabra padre? 250 veces. Padre, padre, padre. Ahora viene, por eso él, como nos dice él acá, lo primero, tener esa paz, ese consuelo viene teniendo la paz. Estoy hablando del primer punto, esa, ese consuelo. Teniendo la paz de Dios en el corazón. Lo segundo, Él dice otra cosa muy importante. Él dice: Voy, lo seguido allí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. En la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Mire, yo he estado meditando, porque llevo unas semanas, el Señor me tiene estudiando este libro de Juan y, particularmente, esa última semana. Y ayer yo me quebranté, me quebranté mucho delante del Señor, estudiando este pasaje. En ese versículo 2, yo les confieso que siempre cuando yo hablo de salva, cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de redención, cuando hablamos de la obra de Jesús, que Él nos libró del pecado, de la muerte, que no tenemos que ir al infierno, que Él nos ha preparado un lugar en el cielo, siempre lo pensé en torno a que el Señor me libró del infierno, me, que yo no tengo que ir a pagar por eso, que estoy seguro porque hay un lugar en el cielo, un lugar donde vamos a estar en paz, en tranquilidad, donde no habrá muerte, no habrá injusticia, no habrá violencia, no habrá nada de esto. Pero es que aquí el Señor nos está diciendo de algo más allá de solo un lugar. Mira lo que el Señor dijo, en la casa de mi Padre. ¿Cuál era la seguridad que Jesús tenía y por qué él dijo, ha llegado el tiempo de pasar de este mundo a mi padre? ¿Sabe cuál es la perspectiva y la percepción que él nos está dando aquí? Mira, él dice, ese lugar, dice, en la casa, y esa palabra casa, eh, eh, lo que se usaba en el griego de palabra casa u hogar es oikos, que significa una, una, una vivienda, una casa de vivienda, una casa de una familia, pero aquí está usando oicas, y esta palabra se refiere, básicamente es una expresión, oikia significa hogar, se diferencia de oikos que es vivienda, y básicamente denota intimidad, convivencia familiar, seguridad, Está hablando básicamente de una vivienda, de un hogar. Lo que está describiendo el Señor es, en la casa de nuestro Padre hay lugar para cada uno de nosotros. El Señor está diciendo, en esa casa de mi Padre celestial, en la familia de la Trinidad, en la casa de mi Padre, muchas moradas Hay muchas habitaciones. Mire, el cielo más que un lugar de paz y de no perturbación y de seguridad, el cielo, lo que está diciendo el Señor es el cielo para ti, para mí es la casa de nuestro Padre. Qué tremendo. porque qué Jesús tenía tanta tranquilidad y seguridad cuando hablaba entre la vida humana y luego ese paso que se que le llamamos muerte? que es cuando dejamos el cuerpo, el cuerpo físico. Recuerda que tú y yo somos seres espirituales eternos. Nosotros, nuestra vida no es determinada por el tiempo en que vivimos. ¿Por qué? Porque tú y yo, al haber nacido de nuevo, al haber aceptado a Jesús en el corazón, haber rendido nuestro corazón a Él, significa que tú y yo pasamos de muerte a vida y que de aquí en adelante no hay más muerte y que tú y yo somos seres eternos y espirituales y que tú y yo pertenecemos a nuestro padre que somos hijos de un padre celestial y que ese padre nos está preparando habitación y morada yo pienso que si Dios le llevó siete días preparar la tierra y preparar la, el universo y la creación para nosotros, ¿cómo será esa mansión y ese lugar que le ha llevado tantos años que Él está preparando para nosotros? Y eso es lo que el Señor les dice acá. Dice, en la casa de mi padre muchas habitaciones, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, Aquí hay otra promesa que Él hace de ese consuelo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Viene la tercera cosa que Él dice a ellos en ese consuelo y es la promesa de que Él no nos va a dejar solos, que Él va a retornar y que Él viene por nosotros. Amén. Mira, yo sé que estamos viviendo momentos críticos. Y yo sé que, muchos han perdido parientes familiares, muchos han tenido temor porque una de las cosas que está pasando en el mundo entero es que está bajo el espíritu del temor esto nos está definiendo realmente nuestra fe claramente yo creo que como nunca antes hoy nuestra fe está definiendo hacia dónde vamos tú y yo y hacia dónde y cuál es la fe que tenemos pero este es un tiempo decisivo que en lo que tú y yo creemos en lo que tú y yo confiamos como pablo dijo cuando estaba hablando en primera de corintios 15 acerca de la muerte y acerca de que la resurrección de cristo él dijo nuestra fe no ha sido en vano hermano nuestra fe no es en vano. y en este momento lo que está determinando la calidad de vida que vivamos aquí en la tierra, la manera en que tú y yo estamos afrontando las situaciones que estamos viviendo, lo determina nuestra fe, en dónde estamos fundamentados, en dónde estamos parados, en quién está nuestra confianza. Amén. Tenemos la paz de Él, tenemos la seguridad de un lugar que Él nos ha preparado, y no es solamente el lugar, es la casa de nuestro Padre. Y no solo eso, mira lo que el Señor dice, esto a mí me conmueve. Y es que Él dice que a donde Él va a ir, allí estaremos nosotros con Él. Él nos asegura que en el mismo lugar donde Él va a estar, allí estaréis vosotros conmigo. ¡Qué tremendo! Qué tremendo, esto nos da seguridad. Entonces, esa primera parte es el consuelo. La segunda parte, la segunda parte que vemos acá es que el Señor también les dice a ellos, entonces, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué tremenda esa promesa de Él, ¿no? Esa promesa, Él nos habla de la paz, nos habla de un lugar, y nos habla de una promesa, es que estaremos con él donde él estará, donde él va a estar, dice tú y yo, estaremos con él. Hay una promesa que él vendrá y nos tomará a nosotros mismos, nos está hablando de la segunda venida del Señor. Tú y yo debemos estar seguros y confiados porque las promesas de él. La segunda cosa que él les dice a ellos, entonces, y le pregunta, Felipe señor no sabemos a dónde vas cómo sabremos el camino entonces el señor le dijo le responde a Tomás Tomás le dice señor no sabemos a dónde vas cómo sabemos el camino entonces Jesús le dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al padre sino por mí si me conocieseis, también a mi padre conoceríais y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Entonces el Señor dice, yo soy el camino. La meta es la casa del Padre y el camino es Jesús. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es la meta tuya y la mía? La casa del Padre. Poder estar y disputar en la casa del Padre. Estar seguro y confiado. ¿Qué es lo que vemos? Jesús nos muestra esa unidad que hay. Entre el camino y la meta, la plenitud. La verdad nos conduce, nos lleva, nos descubre y nos muestra que solo a través de Jesús es que llegamos al Padre. Solo a través de Él no hay otro camino. La fe que tú y yo tenemos es la fe que nos, con, nos conduce y que estamos en ese camino que nos conduce al corazón del Padre, a la casa del Padre. ¿Cuántos se gozan saber que tienen confianza y seguridad? Hay muchas personas que no tienen esta clase de seguridad, aún creyentes, tienen mucho temor en su corazón, porque su comunión con, con el Padre no es una comunión fuerte, permanente, consistente, profunda. La única manera en que tú y yo podemos estar confiados, seguros, convencidos y en paz, es que podamos tener una comunión, intimidad y una relación con nuestro Padre Celestial. Por eso Pablo decía, cuando a él le atormentaban, cuando a él lo perseguían, cuando eh, estaban siempre eh, en una persecución constante violenta contra él contra su propia vida él decía yo no sé qué hacer será que mejor me voy para donde mi padre o tal vez conviene que yo me quede un poco más acá para ganar a otros pero su problema no era la muerte su problema no era partir de este mundo para él la seguridad la meta que tenía en su corazón clara era que él cuando partiera de este mundo iría a la casa de su padre. Era la misma fe que Jesús nos demostró. La seguridad en lo cual Él basa esa confianza y por qué Él pudo enfrentarse a tantas situaciones y todo. Porque Él tenía la seguridad de su padre. Entonces, tú y yo tenemos que tener seguro de esa realidad. Jesús es el camino. Tú y yo estamos en el camino adecuado y correcto y seguro. No hay otro camino, no hay otro camino al Padre salvo a través de Jesús. ¿Cuántos están en este camino? Los que están allí escuchándome, si tú no estás seguro en tu corazón de tu salvación, necesitas entender que solo Jesús es el camino al Padre. Solo Jesús es el lugar seguro, es la vía segura, es el único camino que nos conduce al Padre recibiéndolo, arrepintiéndonos de nuestros pecados, haciendo la paz, recibiendo la paz que Jesús ganó para que podamos tener la tranquilidad. Y la tercera cosa nos muestra, y ese me encanta, el Señor muestra la unidad, la tercera cosa es la unidad entre el Padre y su Hijo. Del versículo 7 al 11, el Señor muestra su intimidad y su relación con el Padre Celestial, su unidad profunda. Como les dije ahora, en el Nuevo Testamento habla 418 dieciocho veces, se usa el término Padre, Jesús lo usó 250 veces y en los Evangelios se usó aproximadamente cuatrocientas tres veces. Y es que lo que Jesús nos vino a traer no solamente fue salvación, Él nos vino a retornar al corazón del Padre y Él nos lo mostró, nos lo modeló. La, la, esta tercera parte nos centra la atención en la unidad del Padre y su Hijo Jesús. Esa pregunta de Felipe es la que trae a Jesús a responder y a traer esto, la ocasión para afirmar radicalmente el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La manera en que Jesús se relacionó con el Padre. ¿Se acuerda cuando Jesús oró por Lázaro? Que él lloró, que él se conmovió en su espíritu. Jesús dijo una oración y él le dijo, Padre, yo digo esto no por ti, porque yo sé que tú siempre me oyes, tú siempre me escuchas. La seguridad que él tenía de que su Padre lo escuchaba siempre. Esa comunión, esa relación que tuvo constantemente. Dios se hace presente aún en las obras que el Señor le dice a los discípulos, y ustedes harán mayores obras que yo, porque yo voy al Padre y los dos vendremos y haremos morada en ti. Esa relación, esa unidad, esa intimidad de Jesús. A mí, me, me cuando he estado estudiando en los evangelios, Toda, toda vez que Jesús nombró al Padre, ustedes saben lo que es 250 veces que el Señor Jesús siempre hablaba, es que hasta ahora yo solo hago la voluntad de mi Padre, mi comida se hace la voluntad de mi Padre, yo solo hago la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre me muestra es lo único que yo hago. Todo el tiempo, Él nos modeló esa comunión y esa relación. Me regalaron, me, mi yerno me trajo un libro donde habla acerca de mentorear y habla de discipular pero la base que él toma, este ese hombre que, que, que me mandó el libro, que fue, es el autor Larry Titus, él habla de la importancia de nosotros partir de nuestra identidad, de lo que somos, para poder llegar a convertirnos en aquello para lo cual Dios nos ha creado y nos ha dado vida es encontrar nuestro destino, pero tu destino y el mío, el destino, tú quieres saber cuál es tu destino, tú quieres saber cuál es tu meta, es tú poder disfrutar y vivir en esa comunión e intimidad como un hijo con el padre, poder disfrutar de la paternidad de Dios, poder tú levantarte como un hijo de Dios confiado, poder disfrutar de la comunión, del amor, de la seguridad que nos da, saber que tenemos un Padre Celestial, que no solamente es el Dios Todopoderoso, no solamente es el que sabe todo, no solamente tiene el poder para vencer el mal, porque ya venció la muerte, ya venció al pecado, ya venció a Satanás. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que ese Padre, que ese Dios Poderoso es nuestro papito lindo, Abba Padre. Dice la palabra que el Espíritu de nosotros nos da la seguridad y Él no es el que nos lleva a clamar Abba Padre. Mi hija, Isabela, que estuvo de visita ahora 15 días acá con su esposo, él ella me, me tiene su propia forma de llamarme. Ella siempre me escribe, Apito. Yo no sé de dónde tomó ella eso. Apito, me escribe, Apito, ¿podemos comunicarnos ahora? Esa es su forma, esa es su manera en que ella... Ella me, me habla, apito, ¿quieres comer algo? A pito. Es ese apito, para, es ese apito nuestro, poderle decir a nuestro Padre, Padre Santo. De allí viene nuestra confianza. Y por último viene la promesa que Él les hizo. El Señor dijo que Él volvería y regresaba por ellos. Esa promesa que Jesús nos ayudaría en todo lo que necesitáramos no los dejaré solos, yo vendré otra vez y no solamente yo vendré otra vez voy a enviarles a otro consolador, otro como yo otro ayudador voy a enviarles al Espíritu Santo ustedes no están huérfanos, no los dejé solos el Espíritu mismo es el que convence el Espíritu Santo les enseña el Espíritu Santo les revela ustedes no están solos no estamos huérfanos él mismo, el Padre, el Hijo y al Espíritu Santo mora en nosotros. Por eso tú y yo somos el templo, somos hoy nosotros el templo del Dios vivo. Entonces, de esta promesa del Consolador, del, del que vive en nosotros, la promesa de la presencia del Padre y del Hijo en nosotros y del Espíritu Santo, es de donde debe venir en nuestro corazón la seguridad y la confianza para poder estar sin turbulencia en nuestro corazón y seguros quiero pedirles que estén en pie y los que están allí conectados vamos a entregar toda ansiedad en las manos del Señor vamos a echar toda ansiedad en Jesús permite que tu corazón se descargue de todas las noticias de todas las noticias nefastas de todas las estadísticas llenas de intimidación, de temor de muerte, de toda la conmoción que está sufriendo el mundo entero. Vamos a descansar en las manos de nuestro amado Padre Celestial, de nuestro apito lindo, de nuestro Padre, Echa toda ansiedad. Vamos a hacer esta oración juntos, amado Señor. Juntos vamos a orar, Amado Señor, hoy yo te doy gracias porque estoy seguro en tus manos. Perdóname, Señor, por haber permitido que la turbulencia llegara a mi corazón, el temor, la intimidación. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a todo temor, renuncio, a todo miedo, hoy en el nombre de Jesús, hecho sobre ti todo afán, toda ansiedad, hecho sobre ti el temor a la muerte, la desesperanza, la angustia, por mi vida y por mi familia, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, recibo tu paz, la paz que tú me has dado, declara, yo tengo la paz en mi corazón, tengo la paz de Dios en mi corazón, recibo tu paz, recibo tu seguridad, hoy, Señor, di conmigo, hoy, Señor, tu paz mora en mí, tu paz gobierna mi mente, le hablo a mi mente, háblale a tu mente, le hablo a mi mente, que tenga paz, que tenga confianza. He hecho fuera de mi mente todo espíritu de temor, todo espíritu de intimidación, toda angustia en el nombre de Jesús y recibo la paz de Dios. Declaramos ahora paz allí, los que están presentes, los que están allí a través de, de la, uh, la virtualidad, recibe la paz de Dios en el nombre de Jesús. Y, Padre, quiero orar, siento en el corazón orar por aquellos que han perdido un ser querido, aquellos que han perdido a personas cercanas. Eso ha traído angustia, temor, tristeza. Ahora yo tomo autoridad contra todo manto de luto en el nombre de Jesús, contra todo temor, toda angustia a través de ese impacto, a través de esa partida de ese ser querido. Y quiero pedirte, que tú ahora sueltes la vida de aquellas personas, bien sea familiares o amigos que impactaron tu vida, ahora di Señor, yo suelto, yo ahora en el nombre de Jesús, Señor, entrego ese dolor, di conmigo allí, yo entrego ese dolor, esa angustia, ese temor, ese temor de muerte, que entró en mi corazón, ahora yo lo suelto en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro paz ahora, hablo paz, paz en el nombre de Jesús, seguridad, en el nombre de Jesús, sigamos orando, y vamos a decir esto, Señor, yo reconozco, que solo Jesús, es el camino al Padre, y estoy seguro, y mi confianza, está en Cristo Jesús, que es mi señor, mi salvador, hoy señor, declaro que mi fe está en Jesús, y que él ha ido, que Jesús, tú fuiste a preparar lugar en la morada de mi padre, en la casa del padre, hoy de, yo declaro, declaro con tus propios labios, yo declaro que en la casa de mi padre, hay una morada para mí, que yo estoy seguro y confiado en mi futuro, que yo estoy seguro y confiado, y no tengo temor de lo que pueda pasar, no tengo ningún temor en el nombre de Jesús, porque tú, oh Padre, eres mi Padre, eres mi papito, eres mi apito, tú eres mi Padre, ama, Padre, te amo, te bendigo y recibo esa seguridad que me da tu paternidad y tu amor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, démosle un aplauso a nuestro rey, necesitamos extender esta paz y esta seguridad a aquellos que nos rodean, recuerda que tú eres un instrumento de salvación y un instrumento de paz para esta sociedad, amén.